0: Már is indítjuk a mai adást. Köszöntöm a rádió hallgatókat, a csak 10 perc rovatot hallgatják, én szakács Tibor vagyok. Ma Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Hello, Dr. úr, szép napot neked, szia! Ugye szeddánként egészséges ételek vagy egészséges étkezés irányába mozdultunk el, hát ez mindenkinek más és más. Én nem gondoltam, hogy a leges a tűzfészekbe fogunk belenyúlni, mert ugye itt most jönnek a zöldségeket evők, jönnek a húsevők, mindenki ugye a saját maga dolgait pártolja de valahol ezt el kell kezdeni, hogy egyáltalán valami kisüljön jó ebből az egész dologból. Ma beszélgessünk a húsokról, jó? És itt annyi kérdés felmerül, de alapjába véve szükség van-e húsokra az emberi étkezés során?
1: Jó. Akkor, mert ez a kérdés feltevés most most így, így a legelejére érdekes, én erre azt tudom mondani, hogy az én megítélésem szerint szükség van, hiszen azok az aminósavak és jó összetételben, ami értékesen fel tud építeni egy embert, azok igazán jó összetételben az állati vannak benne. Én nem akarok még egyszer beleszaladni a növényevőknek a pofonjaiba, tehát igen, növényből is össze lehet rakni, addig, csak addig, ameddig az ember egészséges. eltolódott, és mondom, 80%-ban az embereknél már eltolódott a színjelent feldolgozási képesség, ott ez már nem annyira lehetséges, de most ez, ne, nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy beszéltünk már hogy a teljes kiölés, milyen, hogy a, hogy a tejtermékek, milyennek, hogy a rostok és rostok között milyen különbségek vannak, ez mind-mind-mind megosztó téma, és, és sajnos a hús is ilyen lesz, de szeretnék ebbe is valamiféle tisztánlátást hozni. Kömel, ezt Ugye? akartad? Ezt én akartam. Na ez mi nem azért, húsa... csak
0: hogy magát ezt az egészet, ezt te hívtad magadra. Tudod, hogy honnan indult? Onnan, hogy te mindig azzal példáulózol, hogy annak idején, amikor az ősember kergette a vadállatot, mert te lakadtá ejteni, tessék, itt van húsfogyasztás. Innen én. indult.
1: Így van, de így is volt. Tehát azért tegyük hozzá, hogy tízezer évvel ezelőttig az ember normálisan a természet részeként mit
0: csinál? Akkor jó volt, akkor Halászot. mi változott volna?
1: Semmi, az most is jó lenne, ha olyan lenne, mint akkor. Tehát halászott, vadászott, gyűjtögetett, ez adott egy bizonyos arány, ez ez adott, hogy mit ettünk, és erre váltunk alkalmassá. De ma csak azt halljuk, hogy ne együnk húst, ez ártalmas problémákat fog okozni. Na most, amiben szinte mindenki egyetért, az a következő, hogy a húsnak a feldolgozott formája, tehát a feldolgozott hústermékek, azok borzalmasan ártalmasak, minél feldolgozottabb egy hústermék annál ártalmasabb. Tehát ha valaki azt hirdeti, hogy soha senki ne egyen feldolgozott hústerméket, ez így igaz, hogy száz egyetértek. Jó magam is csak olyan feldolgozott hústerméket eszem, amit vagy én csinálok, vagy, vagy nekem csinálnak úgy, ahogy én kérem, hogy, hogy csinálják meg, akár disznósadot, akár kolbászt, akár májas, Már van ilyen,
0: is. hogy neked csinálják?
1: Igen, van több nagyon kedves peteg hát, is nem a nagyságnak az átka, hanem az, hogy ezeket elfogyasztja az ember összetételét. Pontosan tudja. Megmondod azt, Zána hogy mi kerülhet Igen, és talán én mérem, hogy az rajta milyen hatást hoz. Tehát magyarán szólva tudom követni, hogy negatív vagy pozitív hatásai vannak a, a vérben mérhető paraméterekre, és nincs negatív hatása. Ez csak nekik
0: is jó. Hatása. Már bocsánat, aki csinálja, utána... a jártó. Mert van egy visszajelzése, Bár ugye nem tudhatjuk, hogy a többiek milyen körülmények között fogyasztják, de abban az életvitelben, amit te folytatsz, alátámasztható módon miért értékei lesznek arra vonatkozóan, hogy ez most milyen irányba mozdítja el a
1: paramétereket. Így, Így van. És akkor ugye abban már... Már, már nem annyira egységes a közvélemény, hogy akkor feldolgozatlan húst lehet elni, de ha a feldolgozat ártalmas, akkor igazából őseink megették a feldolgozatlant, akkor ugye a feldolgozatlan egészséges, nem? Tehát feldolgozatlant nem, ették? Így. hát az őseink, hát az, ugye amúta az nem volt feldolgozat, oda mentek, levágtak belőle egy darabot, hát kikijelvít az orványát,
0: az is. csináltak belőle egy
1: hát semmit legfeljebb a hőnek tették ki, mást nem csináltak egy-két dolgot, merre lakosgattak, de mesterséges anyagat nem csináltak, nem tartósították, nem keverték ezzel-azzal, nem volt a polcon, stb. 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 Na most azzal, hogy, hogy azt kijelentjük, hogy a nem feldolgozott hús onnantól kezdve az egészséges, és sajnos nem igaz, három fogalommal kell megismerkedni, vagyis inkább négyel. A, a nagyüzemi, hústermelésnek a fogalmával, a fenntartható gazdaságból származó hústermeléssel, a biofogalmát említsük itt meg, a biohúsnak és a természet azonos állattartásnak a dolgait. Ugye hát a nagy mindenki ismeri, olyan, amilyen még fogunk róla beszélni. Fentartható azt jelenti, hogy ott termed a takarmányt, is, kis tanyát környékén, azzal leveted a saját állataidat, és a végén akkor igen, megeszed a trágyáját, visszahordod. Ez, ez megint csak azt jelenti, hogy, hogy, ez, hogy ez egy jól működő a Föld szempontjából, a bolygó szempontjából egy jó állattartás, de közel sem biztos, hogy, hogy egészséges lesz. Miért? Mert nem mindegy, hogy mit adsz az állatnak. neked. A bio csak annyit jelent, hogy amit adsz neki, az bio körülmények között vegyszermentes, de a bio szójabav az ugyanúgy ott van a biotartásnál, és tudjuk, hogy hogy az ugye nem egészséges, tehát a biohús nem azt jelenti, hogy akkor az vár egy egészséges hús. Amikor arról beszélünk, hogy természet azonos hústermelés fogalmát vezetjük be, akkor igazából nem kapnak az állatok gyógyszert egy hasmenéses járványnál, csak, csak aktív szenet kapnak, és van elhullás? Van. Tehát ugye ez egy, ez egy egészen más dolog, és de olyat eszik az állat, amit tízezer éve is evett. Tehát a malacokat kiküldik az erdőbe, mak erdőben, és akkor a makokat megeszik, nem is is mertem ezt a kifejezést, hogy makkoltatott malac, vagy ez a fűvel etetett szarvasmarha, tehát ez az, amikor a természetben lévő dolgokkal eteted az állataidat, ahogy régen is ettek, csak éppen most van ilyen, el, el, van, van ilyen, én, én kerestem ilyet, és, és kértem föl, föl ilyen min- minőségi hús előállítására, ezzel foglalkozó szakembereket, gazdákat és sikerült ezt megteremteni. Nagyon lényeges, hogy nem csak azt kell meghatározni, hogy mit eszel meg, hanem hogy az az állat is mi teszik meg, amit megeszel. A nagyüzemi gazdálkodásban nézzük, mi történik. Több évtizede, ugye mivel elkezdték összezsúfolni az állatokat, nagyobb mennyiségben, nagyobb telepeken, megnőtt a fertőzés veszély. Hopp, adtak nekik antibiotikumot. Mikor jött a fertőzés? Aztán valaki kitalálta, hogy adjunk már nekik antibiotikumot úgy, hogy előre, mert akkor nem lesz fertőzés, akkor ezt is elkezdték csinálni. Aztán nagyon gyorsan rájöttek az állattartók, hogyha naponta adsz antibiotikumot az állatnak, az gyorsítja a növekedését és az állatnak a hízását. Ergo, mi lesz ebből? Naponta adott antibiotikumból profit lesz, és ezért egy állandó eleme lett a nagyüzemi állattenyésztésnek és aztán folyamatos növekedés, optimalizálás, egyre speciálisabb tápok, génmódosítás, malacoknak a szelektálása, vagy egyáltalán bármilyen állatnak a szelektálása, és az állat is speciálisan génekkel rendelkezik már, és tudod mi a cél? Hogy naponta 1 kg hízzon az állat, és egy 3-4 hónapos állat elér a 100-120 kg és akkor pedig le lehet látni. Még egyszer mondom, 3-4 hónapos katasztrófa. Ha egy természet azonos módon tartasz egy ugyanilyen állatot, akkor az egy év alatt ér el a 100-120 kg-ot, sőt, ha hegyvidéken van, akkor ez plusz negyed-fél év, fél év hogy, hogy ugyanezt a testsúlyt elérje. Ezeknél a speciális nagyüzemi állatoknál, mondjuk például a sertéseknél, egy-két órát késik az étel, ugyan, bocsánat, kimarad egy étkezés, akkor gyomorvérzésben elhullanak. Ergő, ergo ilyen nagyon mesterséges környezet nélkül életképtelenek. Ez, és, ezt, és te ezt eszed meg? Itt is itt van a probléma. Hát az állatoknak való antibiotikum nem ürül ki a húsukból, a tőkehús antibiotikumot tartalmaz. És amikor ilyen hús teszel, akkor mikroadag antibiotikumok jutnak be a szervezetbe, amely pont elég ahhoz, hogy a bél baktériumaidat megtépázza, megölje. Ugye a 40 éve... Műveljük ezeket a nagyüzemi termeléseket, és egyre nagyobb károkat okozunk a mikrobiomba.
0: De nem látsz Ugye? fényt az alagút végén. Tehát, mert én most látom például a nagy múltik közül, Magyarországon a legnagyobb, elkezdte pici gazdaságok formájában kialakítani a jövő gazdaságait, Kiváló. És, Kiváló. És, Kiváló. és mozdulnak el ebbe az irányba, és már Igen. vannak termékek, amiket úgy is hirdettek, hogy ilyen Szóber. gazdaságokból származik.
1: Nagyon jó, és ez, ez mindenképpen nagyon jó irány, hogy elmozdultuk, csak még nem elvésség. és Egy óhajói kutatást idéztek. Azok a lektinek, ugye ezek a növényi lektinek, amelyek ártalmasak az ember számára. Illetve lektin hatású anyagok, amelyeket az állatoknak adsz, az megtalálható később a húsokban. Tehát itt megint nem lesz mindegy, hogy mennyit megyünk vissza, hogy csak az elmúlt 40 év vesszük le a nagyüzemi állattartás, millióan, biotíkok, stb. Vagy pedig az utóbbi néhány száz év hozadékát is kivesszük, és az állatainkat olyan anyagokkal letetjük, amire azok vannak találva. Tudni, mindig számít, hogy mit teszik az állat, mert ahogy az állatoknál megjelent ez a fajta tartalmú élelmezés, úgy az autóimon esetek egyre inkább megszaporodtak, és több autóimon eset igazolja például, hogy nagyon rossz állapot gyógyszerszerszerszer, és lupusz, egyéb autoimmun kórképek, és aztán, ha megváltoztatod, akkor javul, és a csodája nem gyújul meg teljesen, mert még mindig ott vannak például olyan húsok, amiben az állatot nem olyan, anyag, nem olyan ételre letették, ha ezt is rendbe teszed, akkor gyönyörűen sikerül megoldani. nekem is volt autoimmun betegségem, gyógyszermentesen, tünetmentes vagyok. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy, hogy mi az, amit eszik az állat. Aki érzékeny arra, annak a nagyüzemi állattartásban sajnos az ott termelt húsok nem igazán lesznek, jó jó minőségű termékekre van szükség. És még egy dolog, tudom, hogy időn túl, de ezt el kell, hogy mondjam. Nem emlékszel, hogy volt egy időszak, mikor a legtöbb csirkének Magyarországon halíze volt?
0: Hát én nem,
1: de... Nem, mindegy, volt egy ilyen időszak, azért, mert abban az időt olyan helyről importáltuk a csirkéket, meg akkor Európában volt egy ilyen, hogy rengeteg hal volt, és ezeket adták a csirkéknek. Lényegében átalakultak a csirkék, tollas halak voltak, mert, mert, mert olyat adtunk neki enni. Ha kukoricát adsz neki, és leginkább ez, ez a jellemző, akkor tollas kukoricacsövekről beszélünk, de valójában nem az eredeti összetétele van a csirkének. És a már kukorica, ami 500 éve még egyáltalán nem volt az ember életébe, ma Csináltak egy ilyen vizsgálatot, az amerikaiak szénatomjainak 70% a kukoricából származik, ez az EU-ban alacsonyabb. De az 1900-es években a negatív hatások miatt például a kukoricát az emberi élelmezésben betiltották. Tehát nem volt elhető az embernek. Ezzel azt szeretném elmondani, hogy a húsoknál is lényeges, hogy mit az állat, és egyen mindenki minél tisztább élelmiszert, amely beszerezhető, és a szervezet ezt nagyon-nagyon nagy mértékben egészséggel és hosszú élettel hálája meg. Ha ilyen
0: nevetetem. És tartsanak holnap is velünk, mert most már tényleg letelt az időnk. Mert ugye a műsor neve csak 10 perc, és ezen az oldalon visszahallgathatják az elmúlt adásokat is. Remélem, különben, hogy sokan teszik ezt. A statisztikák azt mutatják, hogy igen. doktoror már ennyi, nagyon köszönjük, hogy mindet elmondtál, és holnap pedig megint hívunk és folytatjuk, jó?
1: Állok rendelkezésre. Szia! Elveszítem.